0: Lieber Dominik, äh, wenn ich das mir so anschaue und auf dem Bildschirm starre, ich sag nur nicht, wo ich bin, dann sieht das bei dir so aus, als ob du in Griechenland wärst. Äh,
1: tatsächlich äh, sieht das so ein bisschen aus mit diesem, äh, ja, wie soll ich es, äh, Die Terrasse ist ja. überdacht mit so ein paar äh, Stöckchen und hinter mir ist blau. Das Haus, in dem wir sind, heißt tatsächlich auch Blue Dream. Aha. Also... <lacht> Wer sich diesen Namen ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber das komplette Haus ist blau, also von daher passt es ja dann noch ganz gut. Aber ich bin tatsächlich nicht in Griechenland, ich bin äh, im
0: schönen Portugal. Im Portugal und ich bin im schönen Norwegen, da werden sich die meisten denken, oh Gott, schon wieder in Norwegen. Ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und wir haben heute einen Gast und äh, der Gast ist, glaube ich, in Deutschland. Ähm, das heißt, äh, wir sind sozusagen paneuropäisch, mal endlich wieder ja. und äh, das wird eine tolle Folge Wir reden, nämlich Heute über äh, ein, ja, ich glaube, wir reden über ein tolles Land, über tolle Reisemöglichkeiten. Ähm, all das haben wir schon mal vor einiger Zeit gemacht. Äh, und warum wir das jetzt wieder machen, äh, das erzählen wir euch in dieser Folge erstmal von meiner Seite aus. Herzlich willkommen. Ganz herzlich willkommen. genau, von meiner Seite aus. Viel
2: Spaß. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Sehr schön. Meiner Seite.
0: So, genau. Ähm, jetzt jetzt spiele ich den Ball mal rüber. Äh, zu dir, Dominik. welches weil du, Land? Achso. Äh, achso, genau. Ähm, genau <lacht> Norwegen schießt auf Portugal. Und zwar äh, allein deswegen, weil äh, du unseren Gast viel, viel besser kennst als ich.
1: Genau, ich habe unseren Gast noch ganz knapp vor der Corona-Pandemie kennengelernt und zwar auf der letzten Messe, die in diesem Jahr noch stattgefunden hat, auf der heißt Reise- und Campingmesse in Essen, glaube ich, heißt sie. Ähm, und zwar ist es der liebe Andi. Damals äh, war die Aktivität mehr oder weniger die Deiche, der Name noch ein bisschen anders. Also er hieß schon immer Andi, aber ähm, äh, die Na der Name der Firma war noch anders. Und äh, wir haben uns dann äh, kurzerhand mehr oder weniger verabredet, dass ich ihn mal in Schweden besuche. Und jetzt haben wir auch schon das Land, um das es gleich gehen wird. Aber äh, ich würde sagen, Andi, stell dich doch mal kurz selber vor, und äh, ja, ich, ich spiele dann den Ball rüber nach
2: Deutschland. Nach Deutschland. Dann nehme ich den Ball doch gerne in Deutschland an, in der Nähe von Köln. Danke, Dominik, für die Einleitung. Ähm, ja, mein Name ist äh, Anni. Und ähm, als ich den Dominik kennengelernt habe, ähm, waren wir auch gerade frisch in der Gründung äh, mit zusammen raus. Und was ähm, hat aus aus etlichen unter anderem auch Corona-Gründen ähm, und privaten äh, Gegebenheiten dann nicht mehr funktioniert, sodass wir ähm, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres äh, dieses Projekt geschlossen haben. Und ich bin aber nach wie vor einfach äh, ja, Schweden verliebt und ähm, hatte letztes Jahr auch auf einer meiner Touren in Schweden die Anna kennengelernt und... Ähm, haben uns relativ schnell auch äh, lieben gelernt und ähm, passte irgendwie zwischen uns äh, in, in allen Bereichen, sodass wir dann gesagt haben, ach, wir sind beide sehr Schweden verliebt. Äh, ich würde das gerne weitermachen. Anna ist da sofort mit eingestiegen, sodass wir Anfang des Jahres ähm, ein neues Unternehmen gegründet haben mit dem Namen Elchwärts.
0: Sehr schöne Wortbildung, finde ich, apropos.
2: Vielen, vielen Dank. Ja. ja, so eine Namensfindung ist ja nicht immer ganz einfach. Ähm, einen Namen zu finden ist ja das eine, aber nachher auch zu, zu schauen, gibt es den schon, gibt es irgendwelche äh, ja, Punkte, die kollidieren können. Und ähm, da waren wir auch ganz froh mit mit wertz weil es mhm. einfach halt auch passt. Ja. Und ähm, weil es uns quasi so in den Norden zieht, da haben wir ja auch ähm, dieses Wärts. Mhm. Und äh, ja, sind jetzt gerade in, in der heißen Vorbereitungsphase. Ähm, wir merken gerade, dass das Thema Corona extrem abschwächt, die Leute einfach auch wieder Lust haben, rauszugehen. Und vor allem halt das Thema weiterhin Natur, Abstand zu haben. Ähm, das ist einfach so im Moment gerade hoch im Kurs. Und in Prost. <lacht> Prost! 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 <lacht> Ich bin
0: vom Zuhören lustig geworden. Und, ja, sehr schön, aber ich, achso, ja, sorry, ja. ich wollte hier nicht
1: reingrätschen, aber ich wollte einmal ganz kurz, ähm, wir haben, glaube ich, ähm, ganz kurz Schweden angerissen, aber wir haben noch nicht gesagt, ich weiß nicht, ob du noch dazu kommen wolltest, was du überhaupt in Schweden machst.
2: Genau, ja. das wollte ich äh, noch mal Dankeschön. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, in 14 Tagen geht es für uns los. Und dann sind wir auch vor Ort, haben noch ein paar Kleinigkeiten zum Aufbauen an unserem Basecamp. Und ähm, Elchwärts veranstaltet geführte Kanutouren und aber auch ähm, das Thema Kanuverleih. Und. Ähm, Anna und ich, wir haben noch so eine zweite kleine Leidenschaft. Die Anna ist stolze Besitzerin eines Vans, eines umgebauten. Der sieht auch so ähnlich aus wie deiner, Peter. Das ist von der. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man die Marke nennen darf. Darfst du bei uns alles nennen. Ist egal. Vielleicht, vielleicht kennt ihr die, ihr zwei, die ja auch, Tournee. Sagt euch das was? Ja,
0: natürlich, klar. Tournee ist ähm, eine Marke aus Slowenien, die sich äh, irgendwann mal darauf spezialisiert hat, für Norwegen Kastenwegen zu bauen und deswegen sie besonders gut für den skandinavischen Winter gestaltet hat. Das ist eine äh, sehr schöne Marke.
2: Ja, also ich, ich habe es auch sehr schnell lieben gelernt, äh, das Fahrzeug. Wir haben es liebevoll Lotti genannt. <lacht> und ähm, auch Lotti wird dieses Jahr die komplette Saison auf dem Campingplatz vorzufinden sein. Und ähm, werden ähm, das Thema, wie gesagt, Kanuverleih ähm, auch komplett in die Hand nehmen dieses Jahr. Und was uns auch noch auszeichnet, dass wir ab diesem Jahr im Winter Reisen in Finnland anbieten werden.
0: Okay.
2: Das hat Aber es bisher noch nicht gegeben. Ne? Also ich, mein,
0: ich muss jetzt vielleicht auch mal ganz kurz noch eins unseren Zuhörern erklären, ähm, warum ich jetzt nicht so völlig ähm, ahnungslos bin. Wir haben nämlich damals zu der Zeit von ähm, zusammen, zusammen raus ja, hatten wir schon mal eine Podcastfolge. Ähm, das ist, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das schon? Das war ziemlich kurz vor Corona. Ne? Und es war Je, das war nach, in Corona. Ach, das, ach, das war in mal Corona, genau, 20, stimmt. 20, 20. Ja. ja, genau, das war richtig, Ja, das war nachdem sozusagen die erste große Phase vorbei war und man dann versucht hat, wieder, ähm, ähm, wieder aktiv zu sein. Von dem her haben wir schon das eine oder andere gehört, aber jetzt komme ich drauf, ähm, das, was du gerade gesagt hast, nämlich Finnland, das haben wir bisher noch nicht gehört. Das war damals, glaube ich, auch noch nicht im Programm. Überhaupt nicht.
1: Ich und muss jetzt sagen, kann, ich das richtig bin jetzt auch überrascht, das wusste ich auch noch gar nicht.
2: <lacht> <lacht> Sieh sieht mal. Ja. Sehr schön. gut. Ja,
0: ja. Wenn du jetzt das richtige Auto für Finnland hast, was macht ihr da im Winter? Also was, was,
2: was gibt es da so alles zu erleben? Wir würden, das ist im Moment gerade der Plan, eine ja, quasi eine Reise zusammenstellen, was anders läuft als bei Elchwärts in Schweden. Da sind wir ja. Hauptsächlich auch Initiator und sowohl Gastgeber als auch ähm, Guides, die, äh, die auch wirklich rausfahren. Und Für die Winterreisen stellen wir das ähm, über eine Hotelgruppe quasi in komplettes Programm zusammen, ähm, was dann halt auf uns geschneidert ist und der Kunde dann quasi über uns vermittelt bekommt und ähm, dann eine wunderschöne Zeit in Finnland im Winter verbringen kann.
0: Das heißt, verlagert ihr euer Base dann auch nach
2: Finnland oder
0: ist es eher so ein Vermittlungsthema?
2: Das ist wirklich dann eine Vermittlung. Mhm.
0: Okay, ja. Weil ich meine, ähm, Schweden im Sommer ist sicherlich noch mal was anderes äh, als, als eine Base Finnland im Winter. Ne? Also das Auf jeden ist, Fall. Ja.
2: <lacht> Aber auch da freue ich mich sehr drauf, äh,
0: dann zu erleben. Ja. Also das ist gut, ich meine, dass man seine eigenen Produkte immer selber testen muss, ist schon klar. Das leben wir ja auch so, ne, Dominik? Wir versuchen das ja auch alles damit zu begründen, dass wir das ja auch mal selber erleben müssen. Ansonsten ja. würden
1: wir einfach nur zu Hause sitzen, aber wir müssen ja unterwegs sein.
0: Wir müssen, genau, wir müssen ja Richtig. wissen, wie das so ist, wenn man im Sonnenuntergang sitzt und in die Ferne starrt.
1: Ja. Ja, genau.
0: Jetzt hast du damals, Dominik, das weiß ich noch, eine Tour mitgemacht. Ja, von draußen unterwegs. Könnte er diese Tour genauso wieder mitmachen? Oder habt ihr auch ähm, mit diesem Wechsel so ein bisschen das Programm, äh, sage ich mal, nochmal ähm, getuned oder etwas anderes gemacht oder ähnliches?
2: Ja, haben wir, ähm, haben wir gemacht. Ähm, wir haben versucht, ähm, nicht das Rad neu zu erfinden, aber ähm, so ein bisschen eine Produktvielfalt reinzubringen. Ähm, was, ich glaube, uns auch ganz gut gelungen ist, war zum einen... Ja. Ich ziehe ruhig weiter. Ja. Ähm, zum einen haben wir ähm, eine Bushcraft-Tour. Das heißt, ähm, ich hatte auch letztes Jahr einen, äh, einen kennengelernt, der für sein Leben gern so Survival-Bushcraft äh, lebt und liebt. Und ähm, für und mit ihm haben wir quasi eine eigene einwöchige Kanu-Tour unter, ja, unter der Überschrift Bushcraft und Survival gemacht. Das heißt, auf der Tour ähm, erleben dann die Gäste wirklich so wieder ein bisschen back to the roots. Wie kann ich denn wirklich mit der Natur in der Natur leben? Wie kriege ich denn auch mal Feuer hin, wenn ich vielleicht kein Feuerzeug zur Hand habe? Ähm, was gibt es dann von der Natur aus einfach an, an, an Möglichkeiten, wie lese ich denn das Wetter? Wie baue ich denn mein, meine Überdachung, wenn ich vielleicht kein Zelt habe, so auf, dass ich nachts nicht friere? Das ist, ähm, was auf jeden Fall neu ist und im Moment auch sehr gut angenommen wird. Und dann haben wir was. Ähm, also, falls ein Zuhörer das vielleicht mal recherchieren will und kann, ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, wir haben eine Einzigartigkeit, und zwar ähm, wird es in dieser Form das weltweit das erste Mal geben, eine richtige Clamping-Kanu-Tour. Mhm. Und zwar ähm, sieht das da wie folgt aus, ähm, das ist eine relativ kleine, homogene Person, die mit einem Kanu-Guide ihre Tour fährt, mit dem Unterschied, dass die Gäste nicht jeden Tag ihr Zelt auf- und abbauen müssen und ihr Gepäck, quasi mitschleppen müssen und auch nicht beim Kochen oder Spülen helfen, sondern da ist Name Programm. Wir werden mit einem Begleitboot mit weiteren, da müssen wir gerade noch so ein bisschen schauen, mit weiteren drei bis vier Teamern mitfahren, sodass quasi wir in der Lage sind, in der Zeit, wo die, wo die Gäste noch auf dem See beim Paddeln sind und ihren Urlaub genießen, werden wir richtig große Campingzelte wir haben auf unserer Homepage, haben wir da ein paar Bilder abgelichtet und auch unter Social Media äh, haben wir da ein paar Rubriken, äh, wo man das Zelt auch sehen kann. Das ist so ein richtiges Jote-Zelt, 5 Meter Durchmesser, hat Platz für acht Personen und wird aber auf der Tour mit maximal nur zwei Personen ausgelastet. Das heißt, man hat okay. auch wirklich ein Doppelbett da drin, 1,40 auf 2 mit richtiger Bettwäsche, mit einem Regal, mit ganz viel Licht und äh, alle Annehmlichkeiten. Und da werden dann die Gäste im Camp selber verwöhnt. Und morgens nach dem Frühstück, wenn sie sich frisch gemacht haben, steigen sie wieder in ihr Kanu, fahren weiter. Und wir bauen alles ab, verladen das wieder, fahren zum nächsten Platz, bauen wieder alles auf und dann geht es weiter. Ist das, ähm, kannst
0: du jetzt das so ad hoc sagen, wie groß der preisliche Unterschied ist zwischen ähm, Dominiks
2: ich moch's selber mit anpacken tour und äh, dieser Glamping-Tour? Ähm, ja, das kann ich... Also wir haben, im Endeffekt geht es in, in, in drei Richtungen. Wir haben einmal das wirklich reine, nackte Kanu-Vermietgeschäft für eine Woche. Ähm, da haben wir ähm, auch ein sehr, sehr gutes Angebot für 215 Euro, inklusive Anreise mit dem äh, Reisebus aus Deutschland. Okay. Das ist aber dann wirklich das Kanu. Man hat dann die Möglichkeit, noch Add-ons zu buchen, Tooltaschen, Lebensmittel, was auch immer noch gewünscht wird, auch ein Schlafset wenn ähm, das der Gast nicht hat oder ein Zelt, solche Geschichten. Dann die reguläre Kanutour, ähm, Peter, die du gerade angesprochen hast, die Dominik auch mitgemacht hat, die liegt bei 7,99 mhm. und die Clampingtour bei 1,799. Mhm. Okay. Äh, für eine Woche? Eine Woche. Ja,
0: ja, ja, also ich finde das, ähm, ich finde das super, weil, ähm, da könnte man jetzt natürlich, wenn man der Ultra-Outdoorer wäre, die Nase rümpfen und sonst was machen, aber finde ich überhaupt nicht, sondern äh, ich finde es ist ja wunderbar, ähm, dass es Menschen gibt, die, ähm, die vielleicht zum einen sagen, sie wollen ihre Privatsphäre mehr haben, die sagen, die Landschaft ist so, dass ich mich darauf konzentrieren will, die Landschaft zu erleben und andere gibt es, die sagen, hey, Teil des Erlebnisses ist, dass ich eben in der Gruppe auch arbeite, dass ich mit den Leuten gemeinsam was mache und so, so ist es für jeden das richtige Produkt. Das finde ich perfekt. Ja, und...
2: Was auch so die Intention dahinter steckt, ist halt einfach auch so, ich sage jetzt mal die Generation, die halt sagt, hey, in der Jugend bin ich viel Kanu gefahren, das ist richtig cool, das hat mir auch richtig Spaß gemacht, aber jetzt vielleicht einfach ähm, vom Alter her ist es jetzt nicht mehr meins halt, jeden Tag eine Isomatte aufzublasen und mit dem Schlafsack auf dem Boden zu schlafen, ähm, die dann halt einfach sagen, okay, jetzt habe ich halt die Möglichkeit, das wieder zu machen, aber halt einfach auf einem anderen Komfortlevel. Und was man nicht vernachlässigen darf, ähm, die Problematik haben sehr viele Männer, dass die das gerne mal mit ihrer Frau machen möchten und die Frauen aber nicht auf, dieses, auf diese Art von Camping stehen, äh, wo wir jetzt halt einfach so ein bisschen das Spektrum erweitern mit, mit der Clamping-Tour, dass die dann halt einfach auch sagen, okay, ich habe halt ein großes Bett, ich habe halt meine Bettwäsche, ich habe auch Handtücher. Ähm, gehen halt auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit einfach nochmal in die Tiefe ein. Das heißt, wir haben halt auch solche Solarduschen, dass man halt auch im Wald dann duschen kann. Ähm, durchaus, wenn es gewünscht ist, dann halt auch mit wärmerem Wasser, ähm, so dass wir die Natur halt so wenig wie möglich belasten. Und äh, da werden wir halt auch die Lebensmittel dementsprechend auch anpassen, dass es dann halt einfach auch äh, die eine oder andere Delikatesse gibt.
0: Das ja, sehr schön. Hervorragend.
2: Also, wollte ich gerade sagen. Also <lacht>
0: letztendlich äh, äh, kann ich das denn, äh, oder gehe ich mal von aus, dass ich, wenn ich jetzt eine Gruppe von Menschen bin, die die Mindesteilnehmerzahl bei euch erfüllt, dass ich sogar individuelle Termine buchen kann, oder? Ja. Okay, okay. Ja, okay, gut. Das ist ja an sich perfekt, gerade was du sagst, für die, die eben vielleicht so das eine oder andere von dem Naturtrip nicht mehr auf sich nehmen wollen. Und da unterwegs sein. Aber wie gesagt, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, also ich hätte überhaupt nichts dagegen, ähm, auch mal zu sagen, das, ist, das wäre für mich das ultimative Seele baumeln ähm, lassen, mich einfach äh, ähm, nach, nach der Kanutour abends äh, vor das gemachte Bett sozusagen zu setzen, ähm, auf den See zu starren und so meine Zeit zu verbringen. Ja. Also das, äh, das finde ich schon sehr, sehr nice. ja.
2: Und, also, wie gesagt, ich hatte jetzt mal angefangen zu bevor wir das natürlich aufgelegt haben, zu recherchieren. Ich habe, wie gesagt, Europa und ich lehne mich mal aus dem Fenster weltweit nichts dergleichen gefunden. Nee, oh. also wüsste ich jetzt auch nicht. Habe ich auch noch nie,
0: noch nie gehört, dass es, es widerspricht ja auch auf den ersten Blick. Ich, ich finde an sich, wenn man darüber nachdenkt, nicht. Aber auf den ersten Blick widerspricht es an sich natürlich dem, was Leute erwarten von so einer karne also das ist ja so ein bisschen, hier. ich bin der, äh, äh, der Trapper, der, der durch die Weiten äh, wandelt und irgendwie äh, unterwegs ist. Ne? Und das ist natürlich eine andere Form. Du sagtest gerade mit dem Bus, ich weiß, dass ihr das damals auch hattet. Das ist ja auch so eine gewisse Besonderheit, dass ihr sehr viele Reisen oder sehr viele Reisende eigentlich äh, befördert, ohne dass sie da äh, den Aufwand treiben müssen,
2: mit dem eigenen Auto hochzufahren. Genau, also das hat zum einen den Hintergedanke, oder den Hintergrund auch, dass sehr viele Anfragen kommen von Alleinreisenden. Also ich wollte jetzt nicht das Wort Single benutzen, aber halt Alleinreisende. Und dann ist es halt schon nochmal ein Thema, wenn du wirklich alleine bist, je nachdem, woher du kommst in Deutschland, dann so eine Reise mit dem Auto auf dich zu nehmen. Und für uns war es halt einfach auch nochmal ganz arg wichtig mit dem Thema Bus, haben wir halt natürlich auch, einfach nochmal eine ganz andere Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, wo wir halt einfach ähm, mit einer Fahrt dann halt einfach mehrere Leute, die vielleicht auch gar kein Auto haben, mm. denen die Möglichkeit geben, ähm, einfach ja, nach Mittelschweden zu kommen.
0: Okay, wenn man das jetzt nicht macht, sondern ähm, selber hinfährt, Dominik, du hast es gemacht, wie beschwerlich ist das?
1: Ich muss sagen, ich bin Autofahren gewohnt. Ich fahre sehr viel Auto. Ich fahre auch unfassbar gerne Auto. Zu dem Zeitpunkt, als ich da hochgefahren bin, waren bei mir erschwerte Bedingungen, weil mein älterer Bruder am Tag vorher geheiratet hat und wir dann bis 3 Uhr gefeiert haben. Ich aber um 6 Uhr losfahren musste, um dann mehr oder weniger pünktlich in Schweden zu sein. Von daher, es ist auf jeden Fall machbar. Ich bin relativ schnell hochgefahren, aber wenn man sich sagt, okay, man macht noch ein oder zwei Zwischen Zwischenstopps, ähm, dann geht es wunderbar. Also es liegen äh, tolle Städte wie, wie Kopenhagen auch auf dem Weg und äh, wenn man dann in Schweden angekommen ist, ich glaube, was haben wir da oben? Es ist nicht Malmö, Göteborg ganz genau, Göteborg ist auch noch da, das kann man auch noch mitnehmen, also von daher, man kann sich die Reise da hoch auch schön machen und ähm, ich glaube, ich bin damals den kürzesten Weg gefahren äh, von ähm, Fehmarn rüber ähm, nach, nach äh, Dänemark, okay. das war die Fähre, glaube ich, mhm. ähm, und es war eigentlich ein entspanntes Fahren. Auch die Fähren waren äh, super kurz. Äh, von daher, das war wirklich, wirklich entspannt. Und hätte ich äh, mir noch ein bisschen mehr Zeit gegeben äh, oder äh, hätte ich noch mehr Zeit gehabt, hochzufahren, wäre es, glaube ich, noch entspannter gewesen. Auf der Rückreise äh, hatte ich mir gedacht, da könntest du da ein bisschen äh, Piano machen. Aber nein, Peter, da haben wir uns am nächsten Tag ja, quasi auf der, noch. Äh, <lacht> auf der caravan in Düsseldorf getroffen. Das heißt, äh, ja. da muss ich auch relativ schnell wieder runterfahren. Äh, ja. Aber das war alles machbar und alles kein Problem. Und also nachher, wenn man Zeit hat, ähm, äh, sollte man sich dann die 14 Tage quasi nehmen, einmal die, die Tour oben machen und dann einfach hin- und Rückreise ein bisschen entspannter an, äh, anfahren. Das geht auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, stressfreier äh, und entspannter ist die, die Anfahrt mit dem Bus.
2: Ja. Ja. Also ja. Vielleicht auch da noch mal ganz kurz ähm wo wir halt wirklich auch sehr froh sind, ist ähm, der Bus startet bei uns ja in Köln Leverkusen freitags um 17 Uhr. Das heißt halt gerade auch für für die Arbeitnehmer, die vielleicht wenig Urlaubstage haben, können halt den Freitag noch auf jeden Fall zum halben Tag arbeiten, je nachdem woher sie dann kommen, steigen dann äh, um 17 Uhr schön in den Bus ein, lernen ihre Mitreisenden schon kennen, haben dann insgesamt fünf Stops über Wuppertal, Bochum, Münster und Hamburg. Und nach Hamburg steigt keiner mehr ein. Da kann man dann auch, das ist meistens so gegen Mitternacht, dann auch schön mal die Augen zumachen, sich von den Busfahrern chauffieren lassen. Und ähm, wenn alles gut läuft mit den Fährverbindungen, was zu 90, 95 Prozent eigentlich immer der Fall ist, äh, bist du dann morgens so gegen 10 im Camp und hast dann schön zum Frühstücken frischen Cappuccino und dann beginnt der Urlaub. Und die Woche drauf ist es genau umgekehrt. Da reist du quasi Samstagabends ab und bis dann Sonntag, meistens so auch um die Mittagszeit zwischen 10 und 12, ebenfalls dann halt wieder am, an der letzten Station in Leverkusen, hast dann nochmal einen halben Sonntag und könntest Montag dann auch schon wieder weiterarbeiten, wenn es denn muss. Mhm.
0: Ja, ja, nee, das hört sich, das hört sich ähm, eigentlich ideal an, wobei ich ja sagen muss, ich bin auch ein großer Freund davon ähm, von Kombinationsreisen, äh, dass dass man wirklich hergeht und sagt, äh, man, man fängt zum Beispiel, äh, wie es der Dominik gerade beschrieben hat, äh, mit der Tour bei euch, mit dem Besuch im, im Camp und dann der Kanutour entsprechend an und, und hängt dann hinten dran noch mal nochmal, sage ich mal, eine Woche, zwei Wochen, was auch immer, durch Schweden, Norwegen, wenn, wenn Norwegen nicht so weit weg ist, wie wir vorhin gehört haben. kann man also auch nochmal sozusagen die Landesgrenze ähm, überspringen und kann sich so seine eigene Tour ähm, zusammen ähm, basteln, weil ich finde, dass wenn wenn man kombiniert, dann, dann ist es sehr viel facettenreicher noch. Also dann kommt man dann kommt man aus dem Urlaub zurück und hat einfach nicht zu viel erlebt, aber so viel erlebt, dass es, dass es wirklich dann auch eine außergewöhnliche Reise war.
2: Ja. ja. Da hast du, du gerade noch was Schönes äh, angesprochen. Ähm, auch da haben wir äh, was ganz Schönes im Programm für die, die sagen, Schweden, ja, eine Woche Kanu fahren, oh, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel haben wir ähm, eine Reiseart, die heißt Erlebe Schweden. Das ist quasi eine Woche im, im Basecamp. Und von da aus macht man dann eine Kanutour, Fahrradfahrten, man geht wandern. Ähm, wir fahren auch äh, an, die, an die Westküste. Das ist von uns nämlich gar nicht so weit weg. Mhm. Und kann da auch noch mal zwei wunderschöne Städte. Das eine ist Fialbaka. Das ist für... Einige bekannt für ähm, Ronja Räubertochter wurde da gedreht. Ähm, ein paar Ausschnitte und äh, Krebestadt ist auch eine wunderschöne Hafenstadt. Ähm, also da hat man dann nochmal viel Abwechslung und ähm, kriegt man viel geboten.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr schön. Also, ich merke so langsam aber sicher, ähm, es wird Zeit. Ne? Es wird Zeit, <lacht> dass der Sommer kommt und dass die, dass die Programme wieder anfangen. Ähm, du sagtest vorhin schon, Corona spürt dir jetzt so, so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, ähm, ist das dann wie so ein An- und Ausschalter, dass einfach dadurch, dass Corona, weil hier in Norwegen, ganz ehrlich, gibt es gar nichts mehr. Nichts. Ja. Ne? Also, weder in öffentlichen Verkehrsmitteln noch sonst irgendwo gar nichts. Ähm, ist das dann vorbei, also auch mit dem Thema Nachfrage, dass man sagt, ja, okay, jetzt sind sie alle wieder da oder ist nicht doch noch so ein bisschen bei den Leuten das Zögerliche drin?
2: Also wir hatten Anfang des Jahres ähm, bei den Anfragen, da war das noch so ein bisschen Thema, auch Thema halt Unsicherheit. Ähm, was ist, weil es ist ja allgemein bekannt, dass ja auch ähm, die ganzen skandinavischen Länder Schweden da natürlich einbekommen, Gezogen, ähm, ja, halt relativ früh gesagt haben, okay, das Thema ist für uns durch, ähm, Maskenpflicht gab es keine ähm, und von dem her ist das Thema durch, ähm, dass da noch ein paar Nachfragen kamen, so, mal wie sieht es denn aus, wenn wir dann zurückreisen und, ähm, ja. aber jetzt mittlerweile ist das Thema wirklich, also wir hatten jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, acht bis zehn Wochen wirklich keine einzige Nachfrage in dem Bereich. Mhm. ja Ja, ja.
0: <lacht> Weil das auch die Erfahrung ist. Ich bin jetzt mit, mit, der, mit der Colorline vom Kiel ähm, hierher gefahren und auch dort die Erfahrung auf dem Schiff ähm, ist einfach, man, man hat nicht mehr den Eindruck, dass, ähm, äh, dass die Leute da sozusagen noch eingeschränkt sind oder noch eingeschränkt unterwegs sind. Ja. Also, da war es sogar so, dass, dass eigentlich extrem wenige freiwillig Masken noch aufgezogen haben, was man ja in manchen Bereichen in Deutschland noch sieht, ähm, dass die Leute wirklich da noch vorsichtig sind. Aber man merkt auf diesen touristischen ähm, Angeboten, dass es ähm, dass sich schon viel weiterentwickelt hat. Ja. Ja. Was ja auch in gewisser Hinsicht schon auch wirklich sein Gutes hatten für uns alle, die in dieser Branche leben und davon leben müssen. Ähm, sicherlich eine tolle Sache, dass, ähm, dass wir wieder uns auf das konzentrieren können, nämlich auf das Thema Reisen. Ja. Äh, jetzt hattest du am, ähm, zwischendurch mal erwähnt, und ich weiß es auch von Dominik, ähm, dass es einen guten Cappuccino gibt, wenn man dort ankommt. Was hat das mit dem Kaffee auf sich? Das müsst ihr mir jetzt mal erklären. Weil das, also, um, den, um den Zuhörern das mal zu erklären: Das letzte Mal, als ich Dominik gesehen als er heute Schweden kam, hat er auf einmal eine Tonne
2: voll Kaffeebohnen dabei gehabt. <lacht> und ich frage mich, was ist da los? Ähm, ich war einige Jahre in der Kaffeebranche tätig mhm. und ähm, habe witzigerweise, bevor ich in die Kaffeebranche gewechselt bin, selber gar keinen Kaffee getrunken. Und habe dann während dieser Zeit angefangen, äh, Espresso und Cappuccino zu trinken. Und habe das dann wirklich zu meiner privaten Leidenschaft auch gemacht. Und ähm, wir haben auch einfach eine, eine eigene Kaffeebohne, auch bei, bei Elchwärts, ähm, wo wir für uns quasi rösten lassen. Und ähm, ja, der ist einfach lecker. <lacht> Das kann ich so unterschreiben. Und das ist wirklich, äh, wenn ich
1: mich an die Tour zurück... Also auf der Messe war es schon wirklich sehr lecker. Also ich, äh, wir standen uns quasi direkt gegenüber auf der Messe in, in Essen damals. Und äh, jeden Morgen bin ich mehr oder weniger einfach zum Andi gegangen, habe dann meinen äh, frischen Kaffee mit einer aufgeschäumten Hafermilch bekommen. Es war einfach nur göttlich. Aber wenn man dann in Schweden an wirklich traumhaften Stellplätzen und dann wahrscheinlich auch noch in einem Glamping-Zelt mit so einem Kaffee geweckt wird. Also ich weiß gar nicht, ob äh, es nicht irgendwann zu voll wird oben in Schweden und die Leute gar nicht mehr wegfahren, weil sie jeden Morgen darauf warten, dass der Anni mit dem Kaffee um die Ecke kommt. Mhm. Also äh, Von daher, den Kaffee kann ich wirklich zu äh, 150 Prozent äh, empfehlen. Also das ist wirklich, ach, hätte ich jetzt gerade Bock drauf. Und wir haben, bei mir sind es gerade 20.30 Uhr, bei euch, glaube ich, eine Stunde später,
0: also von daher ähm, trotzdem. Ja, sehr schön, weil ähm, so, so wie der Andi seinen Kaffee hat, haben wir unser Bier, ne? Ähm, die Platzperle, ähm, da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Ja. Ähm, nur zu anderen Tageszeiten manchmal. Ne? Also das äh, äh, da sind die Schwerpunkt. Ja, hängt davon ab. Manchmal auch, auch in der Früh. Ne? Wenn es äh, Not am Mann äh, ist, sozusagen. Ja, ja sehr cool. Ähm, die, wann, wann ist eure erste Gruppe? Wann seid ihr das erste Mal unterwegs? Am 17.06. Mhm.
2: Und ähm, das ist auch gerade die erste. Und die zweite Tour ist äh, sehr besonders, weil die erste quasi gerade so in den Mittsommerbereich reinfährt und die zweite natürlich dann voll im Mittsommer dabei ist. Und ähm, also ich kenne das natürlich seit vielen Jahren und das ist jedes Mal wahnsinnig beeindruckend. Ähm, einfach, wenn es nicht dunkel wird und du halt einfach auch mal bis 2, 23 Uhr mit dem Cargo halt rausfahren kannst. Und ähm, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, diese Atmosphäre da zu leben ja, dann. Ja, ja, das kann ich nur
0: bestätigen, weil ähm, ich finde es auch, also ich war Ende Januar hier ähm, und im Winter ist es ja in Oslo ähm, und allgemein natürlich im Norden ähm, sehr dunkel. Es äh, geht die Sonne vielleicht morgens irgendwann mal um, um 9 Uhr auf und geht aber um 15 Uhr schon wieder unter. Aber jetzt ist es, wir sind jetzt schon so, also ich meine, ne, es ist jetzt Mai, ist jetzt schon so. Ich habe heute Nacht bin ich zweimal aufgewacht, mitten in der Nacht um vier oder um drei und um fünf, glaube ich. Und ich habe rausgeschaut und es ist am Ende trotzdem noch immer ein kleiner, heller. Streifen äh, am Horizont. Ne? Also dieses komplette Dunkelheit gibt es schon nicht mehr. Mhm. Ähm, und, und, und wir sind wieder in diesem, in diesem Modus und ich glaube, das ist bei euch dann auch so. Man sitzt da, redet miteinander und irgendwann guckt man auf die Uhr und denkt, Krass, ach 23 Uhr, 23.30 Uhr und das ist hier genau das Gleiche und von dem her kann ich nachvollziehen. Das wird für alle Beteiligten eine, eine sehr schöne Sache. Ja. Ähm, da stellt sich jetzt aber andersrum auch wieder die Frage, ich glaube, da haben wir damals auch ganz kurz darüber gesprochen. Äh, wann hört ihr auf mit der Saison? Ähm,
2: die Saison endet am 9.9. Mhm. Und dann gibt es im Anschluss, wenn die offizielle Saison vorbei Ach. ist, dann zwei Wochen die Kla äh, kanu clamping tour okay. Die haben wir jetzt diesmal an, ans Ende mal gepackt. Ähm,
0: ja. ja. Warum ist Schweden keine Winterdestination bei, mit diesen Themen? Ist es, gibt es da so, ich meine, weil Kälte ist ja ist ja relativ. Ne? Also wenn ich sehe, bei uns in den Alpen, es entwickeln sich ja auch zum Beispiel ähm, Aktivitäten ähm, sprunghaft zur Zeit, die früher gar nicht relevant gewesen wären. Ne? Also ähm, Langlauf, ähm, Schneeschuh, Winterwandern an sich, ähm, überhaupt Wintercampen ähm, ist, ist ein Riesenboom. Warum ist die Saison eigentlich so kurz für euch?
2: Ja, also das hat zum einen damit zu tun, dass halt die, ich sage jetzt mal, die Schleusen, gerade im Dalsland-Kanal, die werden hauptsächlich ähm, von, von Studenten äh, betrieben in, in den Sommermonaten. Und ähm, dann ist einfach die Zeit weg. Dann fehlt es an Personal. Und ähm, ja, das ist... Ja, schon Mitte August werden dann die Schleusen im Endeffekt halt nicht mehr besetzt und dann muss man halt auch quasi wieder umtragen. Ähm, aber ich gebe dir recht, ähm, gerade auch bei uns in, in der breiten Ecke Banks wo wir ansässig sind, äh, ist im Winter traumhaft. Also ich war mhm. mit, mit Anna im Anfang März, hatten wir eine kleine Tour mit Lotti gemacht und waren auch da oben und ähm, die Seen sind zugefroren. Also, Traumhaft, also. Ja.
0: ja, wer weiß, vielleicht entwickelt sich da noch was draus.
2: Wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Lotti finde ich apropos deswegen ähm, allein schon gut, weil meine Tochter heißt Lotta. Und im <lacht> Regelfall nenne ich die Lotti, also von dem her äh, kommt mir das sehr,
2: sehr, äh, sehr,
0: sehr entgegen. Ja, wunderbar. Ja, wir sind, schon, wir sind schon wieder ein bisschen über unsere Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben, damals haben wir... Ähm, haben wir das Thema ähm, mit unserem Abschluss damals gemacht, schon, ne, Dominik? Ich
1: glaube, damals waren wir noch äh, sehr viel stringenter
0: als jetzt. Ähm, Vielleicht von sollte man daher... einfühlen, ein bisschen Disziplin wieder in den, in den Laden bringen. Ja,
1: können wir gerne machen. Aber vielleicht erinnert der Andi sich ja noch an damals, was er damals genommen hat, äh, der offene, persönliche und endpunktpunktpunkt Camping Podcast. Und mhm. das Ehe, das End, darfst du dir selber überlegen. Äh, ich weiß gar nicht, was, ich weiß, kann mich nicht mehr erinnern, was es damals war.
2: Ich weiß es gerade echt auch nicht mehr. <lacht>
1: vielleicht fällt dir ja spontan noch was ein. Was, äh, der offene, persönliche und
2: End-Camping-Podcast. Was fällt dir zu dem Ende ein? Also ich finde, ein gutes Ende, äh, gerade auch in der heutigen Zeit, ist, ähm, um da vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen Werbung für uns zu machen. Ähm, Anna und mir ist es ja sehr, sehr wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, wo wir jetzt wirklich der froh und auch stolz sind, wir haben eine ganz tolle Partnerschaft äh, mit Chroma My Tree eingegangen und äh, für jede Buchung, für jede Kanutour, äh, die bei uns gemacht wird, pflanzen wir einen Baum mhm. und äh, möchten somit halt einfach auch, äh, weil wir das natürlich auch immer wieder betonen, Natur ist uns wichtig, da halt wirklich auch aktiv was zurückzugeben. Mhm. Das finde ich ein ganz schönes Schlusswort.
1: Ja, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir persönliche und, und entnachhaltige Camping-Podcast. Boah, ja.
0: sehr schön. Ne, sehr das, gut. Äh, ähm, <lacht> aber ich habe noch eine letzte Frage, ähm, die, die ist mir ganz am Anfang entwischt. Ähm, wenn das ganze Thema Elchwärts heißt,
2: wie viele Elche sieht man denn? Gibt es eine Elchgarantie? Auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Weil, weil wir am Ende der Tour ähm, immer bei Freunden in einem Elchpark vorbeigehen da man dann die Elche wirklich hautnah sieht und auch füttern kann. Oh cool, sehr schön. Das freut mich. Das ähm, habe
0: ich selber auch schon mal gemacht. ist, äh, ist eine ganz schöne Sache. Und ähm, Elche sind einfach wahnsinnig äh, beeindruckende Tiere. Ja. Ähm, also wer sich das mal ähm, antun will, der sollte das auf jeden Fall tun. Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast uns rechtzeitig zum Beginn ähm, des Sommers ähm, sozusagen sehr viel Appetit angeregt äh, für, für das, was, äh, das weiß ich, Dominik und mir am Herzen liegt, nämlich Nordeuropa ähm, und in diesem spezifischen Fall ähm, Schweden. Die glamping tour kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das auch alles sehr gut mit einem Camper kombinieren lässt, weil die Frage habe ich auch vergessen zu stellen. Aber ich weiß, dass es so ist, dass es Campingplätze gibt, dass ihr bei eurer Base, glaube ich, auch einen Campingplatz habt ähm, und, und, und. Ähm, also von dem her lässt sich auch da wieder alles machen. Sagst du uns gerade nochmal die Internetadresse beziehungsweise wo finde ich eure Angebote?
2: Genau, das ist www.elchwärts.de mhm. oder bei Social Media, bei Instagram unter Elchwärts und Facebook ebenfalls unter Elchwärts. Sehr schön. Möglichst einfach. Perfekt. Perfekt. Ja. Simpel.
0: Yes. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, auch äh, an meinen Griechen auf, äh, in Portugal, weil was ich am Anfang vergessen habe, Chellas. Mit Chellas. es ist ja nicht nur das hellblaue Haus, sondern du hast auch noch so ein Ringel Griechen-T-Shirt an. <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich habe keinen Uso auf dem Tisch stehen, äh, also von daher äh, geht es noch ein paar Oliven hätte ich noch hier. aber
0: Ja, ja. okay. Nee, ich habe Nee, Also, hab nur, äh, äh, ja. Friedenlund, Fattöl. Ne? Ja, ähm, ja, mal gucken. Mhm. Ja. Also, die Herren, ich wünsche einen schönen Abend.
2: Ebenfalls. Wer unseren Danke.
0: Podcast gut findet, der lässt gerne ein Abo da. Ähm, natürlich wird es alle Informationen auch in den Shownotes geben äh, zu eurem Angebot, zu der Website, zu dem, was man in Schweden machen kann. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an dich. Mhm. Vielen, vielen Dank.
1: Dank. Und auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach äh, Norwegen.
0: Dankeschön. Und natürlich auch nach
1: Köln. Dankeschön. Ja, so.
2: Liebe <lacht> Grüße zurück.